0: Wie viele Menschen heute gehen wollen oder auch gehen sollen, ne? das wird uns verkündigt. Uns wird gesagt, hey, jeder ist anders, du findest deine Wahrheit, du findest deinen Weg. Und dieses Lebenskonzept, das uns da geliefert wird, das hat bestimmte Ziele. Ich glaube, wenn wir in die Medien gucken und uns anschauen, ne, was, was wird uns denn vorgestellt als ein Lebenskonzept, das sich lohnt? Ein Ziel, das sich lohnt vielleicht. Das ist zum Beispiel ein so ein Ziel, berühmt werden, richtig? Für irgendwas berühmt werden, was man kann. Am besten nicht berühmt werden für was, was man falsch gesagt hat. Ne? In unserer Cancel Culture. <lacht> Eine falsche Sache gesagt, bist du raus. Sondern berühmt werden für etwas, was man kann. Berühmt werden für etwas, wo man außergewöhnlich ist. Vielleicht ein Sport oder ein Business, ein Talent. Das ist so ein Lebenskonzept. Ne? Arbeite darauf hin, dass du reich, berühmt wirst, dass du erfolgreich wirst in dem, was du tust. Hab ein Leben, das Sicherheit besitzt. Ne? Schließ deine Versicherung ab. Guck, dass du finanziell abgesichert bist. Guck, dass du investierst. Und so weiter und so fort. Ne? Schau, dass du ein Familienleben hast, das stabil ist schau, dass du fleißig bist. Und ich glaube, dieses Lebenskonzept, das ist wie so ein Instagram-Kanal. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch hat Instagram? Okay, ist noch nicht so ganz durchgedrungen. <lacht> Instagram? Facebook vielleicht? <lacht> Auch nicht. Was war denn vor Facebook? Twitter? Nein. Also... Ein Bilderbuch, ja. Viele Menschen arbeiten nicht nur für ein digitales, ne? also Facebook und Instagram, das sind halt digitale Bilderbücher, aber viele arbeiten für ihr Bilderbuch. Dass sie am Ende mal in ihr Buch schauen können mit ihren Fotos. Und da sind diese ganzen Dinge drin: eine glückliche Kindheit, Begabtenförderung, ja, dass ich in meinen Talenten früh gefordert wurde, erfolgreich in der Schule, kein Streber, aber gut genug. Ne? Streber ist ja auch nicht so erstrebenswert. <lacht> Also kein Streber, aber gut genug. Dann Berufseinstieg, Karriere im Beruf machen, viele Freunde, Fotos von Partys, Fotos, wo man die Sau rauslässt, Familienfotos, ne? viele Freunde, viele Angehörige, Hauptsache man einen großen Kreis um sich, viele Menschen mögen einen, viele Likes ja, für die Instagram-Leute, die, die fünf. <lacht> viele Likes auf meinen Bildern. Ja. Viele Menschen mögen, was ich mache. Ich, ich rage über die anderen hinaus. Ja. Bilder vielleicht von Trophäen, Bilder von Auszeichnungen, Bilder von meinem Foto an der Wand in meinem Betrieb, in meiner Firma. Bilder dann von einer vielleicht erfolgreichen Berentung. Ja. Eine erfolgreiche Übergabe meines, meines Lebenskonzeptes an einen anderen. Dann viele Bilder von Kreuzfahrten, von anderen Ländern. Wisst ihr, dieses Lebenskonzept an sich, dieses Bilderbuch, das ist nicht schlecht an sich. Die Dinge, die ich gerade gesagt habe, sind nicht falsch. Aber das Problem ist, dieses Bilderbuch endet mit dem letzten Bild. Und wenn man sich dann die ganzen Bilder anschauen würde von diesen Menschen, wo ich eben dieses Lebenskonzept erzählt habe, dann ragt eine Sache heraus aus diesem Lebenskonzept. Es geht um mich. Ich hatte ein schönes Leben. Aber zwei Dinge fehlen in diesem Lebenskonzept. Das erste ist, was war für andere? Ich habe nämlich nichts erzählt im Sinne von jemand gibt etwas auf für jemand anderen. Jemand lässt sich mal abstufen in seiner Karriere, damit jemand anders voran darf. Also es fehlt etwas in diesem Lebenskonzept für andere. Und es fehlt auch etwas anderes, nämlich etwas, das bleibt. Und all diese Dinge, die da in diesem Bilderbuch sind, werden irgendwann nicht mehr sein. All diese Kreuzfahrten sind vorbei, ja all diese Erfolge an meiner Wand, all diese Trophäen verstauben. Irgendwann sind diese Dinge vorbei. Und die Frage ist, welches Lebenskonzept leben wir? Welches Lebenskonzept lebst du? Was ich erlebe ist, dass viele Menschen kein Ziel in ihrem Leben haben außer dieses, das Bilderbuch. Und ich rede nicht von Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich rede von Menschen, die Jesus kennen. Hauptsache, ich hab's hier schön. Lebe deinen Traum. Hab's schön hier. Und für Christen noch der Anhang, bis Jesus dich abholt. <lacht> ne? Wenigstens haben wir ja noch die ewige Hoffnung ja, als Christen. Aber ist das das Lebenskonzept, das wir leben sollen? Mach's dir bequem und mach's dir schön. Ihr merkt schon an meinem Ton, dass es eine <lacht> Hinterfragung ist, <lacht> dieses Lebenskonzeptes. In Philippa 3 lesen wir, in Vers 19 und 20, wo Paulus über Menschen spricht, die so ein ähnliches Lebenskonzept haben. Und er unterscheidet, was wir gleich lesen werden, zwei Lebenskonzepte. Denn Paulus hat ein anderes Lebenskonzept. Der Brief, aus dem wir gleich lesen werden, der Philippa-Brief, wurde geschrieben, als Paulus im Gefängnis saß. Und der saß nicht im Gefängnis, weil er vielleicht ein schlimmer Finger war <lacht> oder weil er was falsch gemacht hat, sondern weil er Jesus verkündigt hat. Und er sitzt im Gefängnis und der Philipperbrief hat zwei Schlagworte, die immer wieder rauskommen. Das eine ist Freude, die ganze Zeit. Paulus schreibt immer wieder, freut euch, ich freue mich, freut euch auch. Ja, der sitzt im Gefängnis und schreibt die ganze Zeit, freut euch. Und das Zweite, was er schreibt, ist, er hat ein Ziel in seinem Leben. Und wir lesen in Vers 19 und 20, er spricht über diese anderen Menschen. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Paulus präsentiert hier diese beiden Lebenskonzepte. Und die beiden Lebenskonzepte sind nicht, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Das ist nicht die Frage. Ich habe eben schon gesagt, die Dinge in diesem Lebenskonzept, was ich vorgenannt genannt habe, sind nicht schlecht. Es gibt viele Christen, die einem vermitteln, man darf hier keinen Spaß haben, das stimmt nicht. Also die Bibel sagt, wir dürfen Dinge genießen. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Meine, wie will ich denn das machen, außer durch Genuss? Ne? Also, wenn, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir genießen, hätte er gemacht, dass alles nach Kraut schmeckt oder so. Ich mag kein Kraut. <lacht> Kannst dein Essen einfügen, <lacht> das du nicht magst. Ja? Also, wir haben so eine Fülle an Farben. Wir haben eine Fülle an Eindrücken, eine Fülle an Geschmäckern. Mein Gott schmeckt das nicht. Der, der ist ja kein Obst hier. So. Sondern das ist für uns. Ja? Und es repräsentiert die Fülle Gottes und wir dürfen das genießen. Auch die anderen Dinge, wie unsere Kultur, unsere Wissenschaft, das sind so gute Dinge, weil wir nur Dinge entdecken können, die Gott schon geschaffen hat. In der Wissenschaft erschaffen wir nichts, wir entdecken. Das ist Wissenschaft. Ne? Wir entdecken Dinge und merken, wow, was für ein komplexes System Gott hier geschaffen hat. Und wie wir das gebrauchen können für uns, dass wir hier Licht haben und, und so weiter, ja. Elektrizität, das ist so. Ne? Das hat alles Gott gemacht. Das heißt, diese Dinge sind nicht schlecht. Aber diese Dinge müssen platziert werden in ein Lebenskonzept. Und Paulus sagt, für viele Menschen ist der Bauch der Gott. Ihr Gott ist der Bauch. Das heißt, der ist das Ziel der ist der Maßstab. Also mein Genuss, mein Wohlergehen ist mein Ziel und mein Maßstab. Und er sagt ganz harte Worte, gell? Ihr Ende ist das Verderben. Sie rühmen sich ihrer Schande. Wir könnten ja sagen, ja, du bist ja voller Spielverderber, Dave. Also lass die Menschen doch Spaß haben. Ja, natürlich lasse ich die Menschen Spaß haben. Aber die Frage ist, ob dieses Lebenskonzept, ich habe Spaß, mir geht es gut, ich habe Geld. Ich kann alle meine Ziele hier erreichen. Ist das etwas, was wirklich das ausfüllt, nachdem wir uns sehnen? Wofür wir gemacht sind? Im Prediger lesen wir, Prediger 3, Vers 11. Lesen wir, dass wir die Werke Gottes nicht ergründen können und dass Gott Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt so Momente, die sind so erfüllt, man wünscht sich, dass das anhält. Und ich glaube, dass wir als Menschen uns nach Dingen sehnen, die anhaltend sind. Die bleiben. So viele Menschen setzen ihr Leben darauf, nicht nur was zu genießen, sie gehen einen Schritt weiter, sie sagen, ich will was hinterlassen. Und das zeigt, dass wir schon in diese Richtung eigentlich denken. Der Mensch will nicht einfach weg sein und alles verlieren. Wir denken in unserem Herzen in Ewigkeit. Ewigkeit ist kein schwieriger Prozess zu verstehen. Viele fragen, ja, Oh, Ewigkeit kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Wisst ihr, wie man sich Ewigkeit vorstellen kann? Mit zwei Fragen. Willst du heute leben? Und willst du morgen leben? Das ist Ewigkeit. Willst du heute geliebt sein und willst du morgen geliebt sein? Das ist Ewigkeit. Sich jeden Tag diese Frage zu stellen, hast du Ewigkeit verstanden. Nicht anders wird die Ewigkeit bei Gott sein. Ich weiß, ich bin heute geliebt und ich weiß, ich bin es morgen auch. Ich weiß, ich lebe heute und ich lebe es morgen auch. Ich weiß, ich habe heute Gemeinschaft mit meinem Gott und das habe ich morgen auch. Das ist Ewigkeit. Das kann ich nicht verlieren. Aber Ewigkeit ist nicht zu finden in meinem Bauch. Ewigkeit ist nicht zu finden in meinem Beruf. Ewigkeit ist nicht mal zu finden, wenn ich hier irgendetwas Großes aufbaue. Eine große Firma, ein großes Monument, eine, eine, eine große Hinterlassenschaft, den erfolgreichsten Film, den erfolgreichsten Song. Wisst ihr was? Das ist so klein. Das ist nicht das was am Ende zählen wird. Wir wissen, dass es einmal eine große Bibliothek gab, die Bibliothek von Alexandria. Schon viele, viele hunderte Jahre her. Und da muss so ein Riesenwissen gesammelt worden sein. Das war die größte Bibliothek, die bis, bis dato gekannt war. Die größte Bibliothek. Und wisst ihr, was da passiert ist? Alles wurde zerstört. Wir haben dieses Wissen heute nicht. Auch Wissen vergeht. Auch das wird nicht bleiben. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du ein Ziel in deinem Leben? Und wir haben meistens nicht nur ein Ziel, wir haben mehrere Ziele. Und es ist auch gut, dass wir auch hier Ziele haben. Ich bin zum Beispiel seit letzten Jahr im Schachverein, ja. auch da habe ich Ziele. Ne? Ich habe dann so ein bestimmtes Ranking, dann will ich höher steigen im Ranking, das ist alles okay. Aber das ist nicht mein Lebensinhalt. Das würde mich nicht erfüllen, wenn ich am Ende meines Lebens sagen könnte, ich habe ein bestimmtes Ranking im Schach erreicht. Ist es das, was wir suchen? Ein Sternchen über unserem Namen? Ich glaube, dass Paulus hier diese beiden Lebenskonzepte gegeneinander ausspielt. Ein Lebenskonzept, das ein endgültiges Ziel hier hat. Oder ein Lebenskonzept, das ein endgültiges Ziel bei Gott hat. Und es ist tatsächlich so, dass diese beiden Lebenskonzepte, wenn auch nicht in allen Aspekten, aber sich in den grundlegenden Aspekten unterscheidet. Jesus sagt einmal, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber an deiner Seele nimmst du Schaden? Jesus selbst steht diese Lebenskonzepte gegeneinander. Er sagt, Du kannst in diesem Leben alles gewinnen, aber wirst das Wesentliche verlieren. Nämlich dich selbst. Du wirst hier jeden Tag genießen können, solange du lebst. Du kannst alles gewinnen in dieser Welt. Und ihr wisst bestimmt, wenn man will, kann man sehr viel erreichen in diesem Leben. Das stimmt auch. Aber Jesus sagt, was bringt es dir? Was bringt es dir, wenn du alles gewinnst, aber dich selbst verlierst? Das Lebenskonzept Ewigkeit hat auch ein Ziel. Aber dieses Ziel scheint so anders zu sein, als das Lebenskonzept des Genusses. wenn die Jünger von Jesus, die Nachfolger von Jesus, die Schüler von Jesus, die ihn gesehen haben, elf von ihnen, von zwölf, es gab zwölf hauptsächliche Schüler von Jesus, zwölf Jünger, elf dieser Schüler sind für ihren Glauben gestorben. Sie ließen sich töten dafür. Sie wussten, ich muss den Menschen erzählen, wer Jesus ist. Und dass er die Menschen rettet, dass er ihnen ewiges Leben schenkt. Und sie haben nicht darauf geachtet, dass sie sagen, oh, okay, aber wenn ich das jetzt mache, dann bin ich ja unbeliebt. Das war das kleinste Problem, dass sie unbeliebt waren. Die wurden getötet dafür. Glaubt ihr, diese Menschen hatten dieses Lebenskonzept? Mein Bauch? Etwas scheint da anders zu sein bei diesen Menschen, richtig? Etwas scheint da passiert zu sein, was ihr ganzes Denken verändert hat. Paulus selbst sagt das ein paar Verse weiter vorne im Philipperbrief. In Vers 14. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Ich jage auf ein Ziel zu. Und ein paar Verse davor sagt er, dass er so ergriffen ist von Jesus, dass er gar nicht anders kann. Er kann nur dieses Ziel haben, am Ende bei Gott zu sein und Gott groß zu machen. Man könnte es so zusammenfassen. Sein Ziel war, was er im Philippa-Brief sagt, er möchte so lange hier sein, wie er Gott verherrlichen kann, wie er Menschen Jesus zeigen kann. Er sagt selbst, Warum bin ich noch hier? Bei Gott habe ich es besser. Ich könnte mich ja hier um nichts scheren. Ich kann doch einfach warten hier. Aber er sagt, nein, ich bin hier, weil ich einen Auftrag habe, weil ich ein Ziel habe. Und dieses Ziel ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil ich ihn kennenlernen durfte. Dieses Lebenskonzept Ewigkeit ist das, was uns wirklich erfüllt. Aber wenn wir ehrlich sind als Christen, dann wissen wir, dass es da leichte Lücken gibt. Denn ich bin nicht jeden Tag glücklich und ich bin nicht jeden Tag voller Hoffnung und ich bin nicht jeden Tag stark und ich bin nicht jeden Tag liebevoll. Und es liegt nicht daran, dass Gott nicht in meinem Leben ist. Das liegt daran, dass wir getrennt sind von Gott. Denn wir alle haben uns schon entschieden für ein Lebenskonzept. Gott sagte, ich habe ein Lebenskonzept für euch. Das können wir in der Bibel ganz klar herauslesen, Schritt für Schritt. Und er sagte, ich zeige euch, wie ich mir dieses Leben gedacht habe. Wie ihr eigentlich leben sollt. Zum Beispiel den zehn Geboten, ja. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht neiden und so weiter. Er sagte, ich habe ein Lebenskonzept, in dem ist Leben. Wir lesen in, in Josua und auch in, in 5. Mose, lesen wir, dass es ihnen vorgelegt wird, das Lebenskonzept Gottes. Und sie sagten zum Volk, ihr könnt wählen. Ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod. Ihr könnt wählen. Und die Menschen riefen noch, wir werden Gott dienen. Und Joshua sagte, nein, ihr könnt Gott nicht dienen. Versteht ihr es nicht? Ihr glaubt, ihr könnt es schaffen. Ihr könnt das nicht schaffen. Und das ist unser Problem. Denn innerlich wissen wir, dass es etwas gibt, das gut ist für unser Leben. Aber so wie der Apostel Paulus es schreibt, sagt er, das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Das ist unser Problem. Eigentlich im Herzen wissen wir, wie wir leben sollten. Und was noch viel schlimmer ist, ihr merkt, das wird immer, immer dramatischer, gell? Was noch viel schlimmer ist, es geht nicht nur darum, dass ich vielleicht nicht ganz so glücklich bin, wie ich sein sollte, sondern es geht darum, dass ich mich vor einem Gott verantworten muss, der mich geschaffen hat und der auch den anderen geschaffen hat. Und wenn ich jemanden verletze, anlüge, wenn ich mein eigenes Leben nicht wertschätze, dann wertschätze ich damit Gott nicht. Dann vertraue ich ihm nicht. Und Gott sagte, ihr könnt wählen. Ihr könnt sagen, ihr lebt mein Lebenskonzept, dann dürft ihr bei mir sein, für immer. Oder ihr lebt nicht mein Lebenskonzept, dann müsst ihr sterben. Dann bleibt euer Bilderbuch, dann bleibt ihr euch selbst und danach ist Schluss. Und dann habt ihr kein Leben mehr. Und jeder von uns hat sich entschieden für dieses Lebenskonzept hier. Jeder von uns hat sich entschieden für dieses Lebenskonzept weg von Gott. Die Bibel sagt, da ist kein Mensch, der gerecht ist, nicht ein einziger. Sie alle sind auf Irrwege gegangen. Es gibt keinen Menschen, der gut ist. Ich bin nicht gut. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich bin ein guter Mensch. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Aber damit habe ich ein Problem. Denn wenn ich hier bin und ich lebe nicht Gottes Lebenskonzept, darf ich nicht bei Gott sein. Dann lade ich Schuld auf mich. Und Gott sagt, die Folge von der Abwendung von Gott ist der Tod. Aber Gott möchte, dass wir leben. Gott möchte, dass du lebst. Er liebt dich und er kennt dich. Und er weiß genau, dass du es nicht schaffen kannst aus deiner Kraft. Und deswegen hat er einen Weg geschaffen. Er sagte, okay, alle Menschen sind schuldig vor mir. Das wird sich nicht ändern. Denn Gott ist ein gerechter Richter. Die Bibel sagt, er richtet nicht nach Ansehen der Person. Das heißt, er hat nicht seine Lieblingsmenschen. Er sagt nicht. Auch den Marco, den nehme ich, egal was er macht. Und die Monika, Nee. Mag ich nicht so. So denkt Gott nicht. Gott ist gerecht. Wir müssten Gott vorweisen, dass wir perfekt sind. Dann dürfen wir zu ihm. Das kann niemand, also darf niemand zu ihm. Es sei denn, es sei denn, Gott schafft selber den Ausweg. Und das tat er. Er sagte, okay, Ihr habt nicht mein Lebenskonzept befolgt, also bringe ich mein Lebenskonzept zu euch. Und er wurde Mensch. Und er kam auf die Erde vor 2000 Jahren. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, lebte hier. Ganz Gott und ganz Mensch. Und er lebte das Lebenskonzept Gottes. Und er zeigte den Menschen, wie wir leben sollen. Und obwohl er das tat, haben die Menschen ihn getötet. Aber nicht, weil er sich nicht hätte wehren können, sondern weil er freiwillig in den Tod ging. Denn mit diesem Werk, dass er ans Kreuz ging und starb, sagte er, die Menschen haben ihr Leben verloren. Sie haben sich gegen das Leben entschieden. Ich schenke es ihnen. Sie alle sind schuldig geworden, ich bezahle ihre Strafe. Der Richter spricht sie zwar schuldig, aber ich bezahle die Kaution. Ich kaufe sie frei. Aber dafür muss jemand sterben. Und jemand muss sein Leben hergeben, das er noch nicht verloren hat. Das Problem ist, jeder Mensch hat sein Leben verloren. Wer kann es hergeben? Ne? Wenn jemand von euch schuldig geworden ist und mich anrufen würde und sagt, hey Dave, ich, ich habe richtig Mist gebaut, ich habe eine Million Schulden, kannst du mich irgendwie rauskaufen? Dann würde ich sagen, du, ich habe selber gerade ein Haus abzuzahlen. Also, <lacht> ich habe selber Schulden. Und so hat jeder Mensch Schulden vor Gott. Niemand kann den anderen rauskaufen. Nur derjenige, der das Leben in sich hat, kann uns freikaufen. Und das ist Jesus. Und dieser Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es nur durch mich. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und so starb Jesus am Kreuz für unsere Schuld. Und er sprach, mein Gott, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Und damit bezahlte er. Und er sagte, das alte Lebenskonzept von uns, das gilt nicht mehr. Sondern wir bekommen neues Leben. Selbst wenn wir sterben. Und die Frage ist, wie bekommen wir das? Wir bekommen es, indem wir Ja sagen. Wir bekommen es nicht, indem wir alles richtig machen. Denn das können wir nicht. Auch dann nicht, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir leben noch in dieser Welt... Wir können nicht alles richtig machen. Aber eine Sache, die können wir richtig machen. Nämlich Ja sagen zu dem Gott, der uns liebt. Ja sagen zu dem Gott, der uns das Leben schenken möchte. Und es das erfordert, dass ich mein Leben aufgebe. Tatsächlich. Denn dann sage ich zu ihm, okay, ich glaube an dein Lebenskonzept. Ich vertraue dir. Sonst sage ich nicht Ja. <lacht> Sonst sage ich, nein, das brauche ich doch gar nicht. Hab doch mein gutes Leben. Aber wenn ich weiß, dass ich Leben brauche und ich es nicht selber habe, kann ich Ja sagen zu dem Leben Gottes und ihm damit erlauben, mein Leben zu verändern. Nicht, dass ich es verändern muss, sondern dass er es verändern wird in mir, wenn ich es wirklich möchte. Wenn ich es wirklich möchte, dann wird er unser Leben verändern. Wir werden nie perfekt sein hier, aber wenn wir bei ihm sind, dann werden wir es sein. Und das ist die Einladung an uns. Und es ist auch die Einladung an uns als Christen. Viele von euch kennen diese Botschaft schon, wisst ihr? Ich predige sie trotzdem immer wieder. Wisst ihr warum? Weil diese Botschaft ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes für unser Leben. Römer 1. Es ist die Kraft Gottes zu retten. Und ich glaube, es ist auch die Kraft Gottes, die uns immer wieder vor Augen führt, wo wir in Sinnlosigkeit abdriften wo wir abdriften in ein Leben, das Nebensächlichkeiten zum Mittelpunkt macht, was uns genauso passieren kann. Und ich möchte euch herausfordern, dieses Lebensziel Gottes zu eurem Lebensziel zu machen. Es gibt kein höheres Ziel von Gott, als sich selbst zu zeigen. Das ist das höchste Ziel Gottes. Sich selbst zu zeigen. Und das zweite Ziel ist, die Menschen zu retten. Das sind die beiden Dinge, die Gott immer getan hat in der ganzen Weltgeschichte. Er hat seine Größe gezeigt und er hat den Menschen eine Rettung angeboten. Und das können wir auch. Wir können den Menschen Jesus zeigen und wir können den Menschen Rettung anbieten. Und wir können in eine Richtung leben, die Sinn macht. Dass unser Leben nicht sinnlos ist und nicht leer ist, sondern dass wir am Ende sagen können, wenn wir vor Gott stehen, Danke Gott für dieses Leben. Danke, dass du mich nicht gelassen hast in meinem Egoismus. Danke, dass du mich nicht gelassen hast in meiner Sinnlosigkeit. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich aufgeben kann. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich dienen kann. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich lieben kann. Wie ich helfen kann. Und wenn ihr das möchtet, dann sagt das Gott. Und er wird etwas ändern. Das wird richtig hart. <lacht> Niemand sagt, dass es das leicht ist. Jesus hat nie gesagt, das wird leicht mit mir. Okay, das ist ein falsches Versprechen. Es wird richtig hart. Aber wir schaffen es. Mit Gottes Hilfe. Amen.